0: Dzień dobry, witam Państwa jak co wtorek, Monika Przeworska, Instytut Gospodarki Rolnej. Co tydzień spotykamy się z pytaniami, które przesyłacie do nas Państwo i zadajemy je osobom kompetentnym w danej dziedzinie. Dzisiaj spotykamy się z panem Grzegorzem Cieszkowskim, rolnikiem, producentem rolnym, który skorzystał z mitycznego działania dotyczącego nawadniania, czyli tego działania, które w naszej opinii no, powinno cieszyć się teraz bardzo dużym zainteresowaniem. Na rzeczy zawsze jest lepiej zapytać u źródła, więc Zaczynamy od źródła w postaci rolnika, który skorzystał z tego działania, a bezpośrednio po Panu Grzegorzu połączymy się z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Panem Tomaszem Nowakowskim, który od tej strony bardziej formalnej opowie nam o tym, jak między innymi to działanie jest wykorzystywane i wdrażane. Dzień dobry Panie Grzegorzu, tak po pierwsze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Grzegorzu, zacznijmy od takich bardzo podstawowych informacji na temat Pana gospodarstwa. Czym Pan się zajmuje? Gdzie leży gospodarstwo? Jaka jest specyfika produkcji, którą Pan u siebie w gospodarstwie prowadzi?
1: Wraz z żoną Justyną i bratem Pawłem gospodarujemy na 130 hektarach we wsi Grabowo, gmina Sadlinki. Specjalizujemy się w produkcji warzyw z przeznaczeniem na rynek, na markiety. No, i tak to wygląda. Troszkę też zajmuje naszej produkcji zboże, buraki cukrowe.
0: Ale produkcją główną I jednak są rośliny, tak? Czyli, yy, jednak czy dosłownie. To yy. warzywa. tak. tak warzywa. Czyli jednak produkcja, która wymaga zdecydowanie więcej yy, wody niż yy, standardowa produkcja pasz tak, yy, tak. yy, objętościowych, czy, czy nawet zbóż. Zgadza się?
1: Tak, tak. Duże zapotrzebowanie jest właśnie w okresach yy, wschodów, roślin, jak i ich wzrostu.
0: Okej. Okay. I co spowodowało to, że w ogóle zainteresował się Pan działaniem dotyczącym właśnie zwiększenia nawadnienia w swoim gospodarstwie?
1: No Ze względu na coraz gorsze właśnie warunki pogodowe, długie okresy suszy, brak śniegu w okresie zimowym, na wiosnę wiatry. No, postanowiliśmy zakupić deszczownię, żeby właśnie jakoś zniwelować te kłopoty
0: związane z tym. Generalnie zniwelować susze. Właśnie, jak wyglądała ta inwestycja? W sensie, na na jakie rozwiązanie zdecydowaliście się Państwo właśnie w Waszym gospodarstwie?
1: No, postanowiliśmy skorzystać z tego działania nawadnianie. Firma doradcza JFM Pani Jola Mikulska-Falba, zrobiła nam wniosek, złożyliśmy wniosek do agencji. Całość trwała około miesiąca doszło do podpisania umowy no i tak oto nabyliśmy ten sprzęt.
0: Okej, czyli procedura nie była jakaś bardzo skomplikowana. Firma napisała wniosek, tak? A co z pozwoleniami, tak? Czy były jakieś pozwolenia wodnoprawne? No jedynie było...
1: Jedynym takim obostrzeniem było pozwolenie wodnoprawne, które trzeba było mieć, posiadać, ale my już to mieliśmy w gospodarstwie od pięciu lat, Także to w miarę... Od momentu złożenia sprawę.
0: wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do podpisania umowy minął jaki okres czasu?
1: Około miesiąca, może nawet nie. Bardzo
0: sprawnie. Która agencja, nie. który powiatowy ośrodek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pochwalić się taką Była sprawę?
1: to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji w Gdyni. Jak o. się okazało, byłem jako pierwszy, który podpisał w Polsce temu umowę o nawadnianie w tym działaniu. Proszę, to
0: bardzo dobrze trafiliśmy do totalnego źródła. No i bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiamy całą Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie z Gdyni. Mamy nadzieję, że do tego działania kolejne agencje zdecydowanie dołączą. Jak wyglądała inwestycja? W sensie, ile kosztowała? Jakie elementy zostały zastosowane w gospodarstwie?
1: Zakupiliśmy deszczownię bębnową 400 metrów długości wraz z konsolą zraszającą, do tego pompę spalinową, pompę elektryczną i małą stację meteorologiczną przydatną nam w gospodarstwie. Całość tej inwestycji to było 120 tysięcy i koszty kwalifikowalne będą wynosić około 90 tysięcy.
0: Okej, okay, już jest ta inwestycja zakończona, czy czekacie Państwo jeszcze na…
1: Jesteśmy w trakcie realizacji, mamy już zamówiony sprzęt, czeka w firmie u Komet, musimy jeszcze tylko jechać na szkolenie, no i czekamy jeszcze na tą konsolę zraszającą, gdzieś będzie ona w połowie czerwca. Okej,
0: okay, a co powiedziałby Pan innym rolnikom, którzy teraz borykają się z problemem suszy, są na przykład producentami warzyw? Zachęcałby Pan, zniechęcał, polecał?
1: No oczywiście namawiam do skorzystania z tego programu, no i żeby jakoś sobie radzili z tym problemem. Na
0: innego wyjścia jako rolnicy niestety nie mamy. No tak. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Grzegorzu. Dłużej Pana Dziękuję Do zobaczenia. Szanowni Państwo, witam w drugiej części naszego programu. Przed chwilą, czego Pan Prezes Nowakowski nie widział, rozmawialiśmy z rolnikiem, który skorzystał z działania dotyczącego nawadniania, a teraz już mamy ze sobą Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Tomasza Nowakowskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Po pierwsze, ogromne gratulacje, bo dotychczas jak spotykaliśmy się z Panem Prezesem, to tak naprawdę to nie był Pan Prezes, tylko PO Prezesa. W pełni władzy, ale jednak PO, a teraz już formalnie powołany, także gratuluję. Bardzo serdecznie. Gratuluję
2: serdecznie i od razu mówię, że dla mnie jako tako nic się nie zmieniło. Jak miałem obowiązki pełnienia Prezesa Agencji, wykonywania wszystkich zadań nadzorczych, tak dalej mam, więc nic się nie zmienia, jedziemy dalej do przodu, jest wiele rzeczy do zrobienia.
0: Ale sami, sama nominacja na pewno przyjemnym elementem była, także jest czego gratulować. Dziękuję. Panie prezesie, tradycyjnie chyba najważniejsze pytanie i od tego w ogóle zacznijmy. Co tam ciekawego słychać w agencji, jak działacie, jak wasze podstawowe funkcje? Co tam, czyli w największej jednostki płatniczej w Europie?
2: Tak naprawdę jakbym miał gadać, to to, to bym mógł tak gadać i gadać, co się dzieje, jak to wygląda. Każdy dzień u nas przynosi nowe rzeczy i tak naprawdę, jeżeli nie widzimy się przez jakiś czas, powiedzmy dwa czy trzy tygodnie, to naprawdę wiele rzeczy się dzieje i ciężko jest to streścić nawet w 15 minutach. Ale pokrótce, co się dzieje. Kończymy przyjmować wnioski na płatności obszarowe, ponad milion wniosków złożonych już jest w agencji w tym momencie. Przed nami ostatnie dwa tygodnie składania wniosków i tydzień na składanie oświadczeń o tym, że nic się nie zmieniło w porównaniu do roku ubiegłego. Co do realizacji kampanii 2019, wszystkie współczynniki, które nawet dzisiaj analizowaliśmy, pokazują, że lepiej realizujemy kampanię 2019 niż tą poprzednią, a tak naprawdę ogromna różnica jest we wnioskach ekologicznych, gdzie okazuje się, że różnica w realizacji wynosi nawet 10%, więc w skali całego kraju, więc to ogromne ilości cieszy się, że te działania, które przyjmujemy pokazują, że można realizować szybciej i lepiej nawet w sytuacji tej pandemii, której doświadczyliśmy przecież i cały czas jeszcze doświadczamy, więc pomimo tego realizujemy te zadania. Co w najbliższym czasie? W najbliższym czasie rozpoczynamy nabór wniosków na młodego rolnika. Od jutra, od trzeciego, będziemy już te wnioski przyjmować do 1 sierpnia. W dalszej kolejności tworzenie grup i organizacji producentów. Już niedługo, 17 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, rozpoczyna się nabór e, na to działanie, więc e, dużo się będzie działo, a poza tym cały czas w tle cyfryzacja, która jest dla mnie bardzo, bardzo istotna. Bez tego nie zrobimy kroku do przodu, więc e, cyfryzacja jest dla mnie najważniejszym wyznacznikiem w tym momencie realizacji zadań agencji. E, system do elektronicznego przesyłu i zleceń płatności już wdrożony. Nowy system, o którym nie mówiłem do tej pory, e, opinii prawnych, który będzie zbierał opinie prawne z wszystkich oddziałów, działów regionalnych w jedno miejsce po to, żeby zaoszczędzić czasu pewnie, jeżeli chodzi o pisanie opinii, ale druga najważniejsza sprawa działać jednolicie we wszystkich jednostkach. To jest jest nasz cel. W najbliższym czasie i pewnie za chwilę o tym mocno usłyszymy, wdrożenie pierwszej w historii agencji aplikacji mobilnej na smartfony, komunikacja dwustronna i Mam nadzieję, dzięki temu jeszcze szybsza weryfikacja wniosków, zdobywanie uzupełnień, przesyłanie zdjęć różnego rodzaju dokumentów, zdjęć działek. Będziemy ograniczać liczbę zbezwań, będziemy ograniczać liczbę kontroli na miejscu. Dzięki temu rozwiązaniu myślę, że jeszcze bardziej przyspieszymy. To chyba tak pokrótce mniej więcej to, co się dzieje.
0: Bardzo zwięźle, ale faktycznie informacji bardzo dużo. Przede wszystkim warto tutaj zaapelować do wszystkich rolników, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o płatności bezpośrednie, żeby jednak nie czekali i faktycznie te wnioski przekazali do e, agencji jak najszybciej, ale druga fajna sprawa, o której faktycznie nawet no ja nie słyszałam, mimo tego, że staram się być na bieżąco, e, o tej opcji jednak z tymi e, wszystkimi... E, interpretacjami prawnymi w jednym miejscu, czyli dużo, dużo szybciej faktycznie wszystkie procesy zostaną prowadzone, więc ogromna szapoba w ogóle za pomysł i że trzymam kciuki za to, żeby jak najszybciej udało się to zrealizować, bo myślę, że faktycznie na to faktycznie rolnicy bardzo, bardzo czekają. To co, przechodzimy do najważniejszego, czyli do pytań, drodzy Państwo. No i też ważna informacja, z Panem Prezesem zostaniemy, mam nadzieję, że już na takim typowym co dwu-, trzy tygodniowym spotkaniu, bo faktycznie tych pytań przychodzi bardzo dużo. Dzisiaj ograniczymy się w sumie do kilku, z racji tego, że wcześniej rozmawialiśmy o nawodnieniu i tych pytań o nawodnienie faktycznie dzisiaj trochę będzie. I pytanie numer jeden. Czy będzie możliwe, aby kwota zwrotu z programu modernizacja obszar D była wyrażona w kwocie brutto, jeżeli rolnik nie jest na vat a netto, gdy jest, rolnik jest VAT-owcem? Jak ma to miejsce przy realizacji pro- programu Młody Rolnik?
2: No i powiem szczerze, że tego pytania za bardzo nie rozumiem. Nie rozumiem intencji tego pytania. Może trochę się gubię w w idei. Do tej pory wydawało mi się, że tak naprawdę podatek VAT, on nie jest kosztem kwalifikowanym, więc jakby jest poza tymi wyliczeniami, więc nie widzę tutaj różnicy pomiędzy kwotą netto, a kwotą brutto, jeżeli chodzi o kwestię właśnie tutaj zwrotu tych środków, więc nie wiem, jaka tutaj jest idea, skoro ten VAT nie jest wyliczany. Może trzeba tutaj coś doprecyzować jeszcze w tym pytaniu, Jeżeli tutaj będzie jeszcze kwestia ewentualnie dodatkowego jakiegoś uzupełnienia do tego pytania, poznam tą ideę, to może będę w stanie lepiej wytłumaczyć. Na ten moment VAT jest wyłączony z kosztów kwalifikowalnych i nie powinno mieć to wpływu na żadne zwroty środków wypłacanych w ramach tego działania.
0: Tym bardziej zapraszam autora pytania do kolejnego kontaktu z Instytutem Gospodarki Rolnej. Do precyzowania, wtedy będziemy kontaktować się tutaj z Panem Prezesem. Kolejne pytanie. Czy limit pomocy dotyczącej działania na odtworzenie produkcji rolnej to ten sam limit, który przysługuje gospodarstwu na modernizację gospodarstw rolnych? Czyli pewnie sytuacja, że gospodarstwo wykorzystało maksymalną pulę i zastanawia się z jakich jeszcze środków może skorzystać.
2: Tutaj w przypadku tych dwóch działań droga jest otwarta. To są limity w ogóle rozłączne, to są dwie różne rzeczy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać zarówno z jednego, jak i z drugiego limitu, do czego bardzo serdecznie zachęcam.
0: Okej, mała retencja, czyli to od czego dzisiaj zaczęliśmy serdeczne pozdrowienia dla Pana Grzegorza, który wcześniej zmagał się z pytaniami o to, jak w ogóle cała procedura wygląda. Mogę tylko Panu Prezesowi zespojerować, że agencja w Gdyni została bardzo, bardzo przez Pana pochwalona. No i pytanie dotyczące mojej retencji. Kiedy i czy w ogóle będzie finansowanie zamul- odmulania zamulonych rowów melioracyjnych, które na wskutek przemian po 1989 roku zostały przepisane na własność rolników, a spółki wodne odmawiają obecnie współpracy, a także stawów i innych zbiorników wodnych, które leżą na działkach rolniczych. Oczywiście miały być to zbiorniki retencyjne wykorzystywane do podlewania bądź przesiąkania. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości odtworzenia wyżej wymienionych elementów wodnych ze wsparcia oraz dofinansowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie rozwiązanie mogłoby utrzymać i poprawić przesiąkanie wody na działkach rolnych.
2: Powiem tak, jeżeli chodzi o agencję restrukturyzacji, to my w tym momencie nie dotykamy tego tematu, jest on poza wsparciem agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, Ale muszę powiedzieć, że akurat w tych obszarach wiele się dzieje, bo wiele instytucji tak naprawdę jest zainteresowanym retencją, zainteresowaniem racjonowaniem tej wody i znalezieniem sposobów na to, żeby tą wodę bardziej utrzymywać wśród terenów rolniczych, żeby ona nie odpływała, żeby ona znajdowała swoje tam miejsce, żeby można było z niej korzystać. Więc jest wiele inicjatyw z różnych kierunków, między innymi na przykład ze strony Wód Polskich. Tam dostępne są różnego rodzaju programy, które można by było próbować w jakikolwiek sposób połączyć z tym, o czym Pan tutaj pisze. Ale tak naprawdę istotne jest i tutaj chyba największe oczekiwania są z naszej strony, jeżeli chodzi o kwestie uchwały w sprawie założeń do programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku. Jest ona opracowywana, została opracowana już, bo ona jest gotowa przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I tutaj głównym celem właśnie tej uchwały jest poprawa stanu zasobów wodnych, w tym również wód podziemnych oraz rozwój retencji i z tym programem wiążemy tak naprawdę największe nadzieje, dlatego że już w niedługim czasie, bo w czwartym kwartale w tego roku zostaną przygotowane założenia co do realizacji tej uchwały, będą przedstawione harmonogramy niektórych działań i rzeczywiście tutaj liczę, że w tym obszarze może się coś pojawić w ramach tego, o co Pan tutaj pytał, czyli kwestia zamulonych rowów melioracyjnych, może będzie tutaj szansa, żeby w ramach tego właśnie, tych uzgodnień, tych uchwał skorzystać z dofinansowania
0: zgodnie z informacjami, jakie przekazywał minister Ryszard Kamiński, ośrodki doradztwa rolniczego są teraz jakby zobligowane do większego i ścisłego kontaktu z gospodarstwem wody polskie, dzięki czemu myślę, że ten konkretny przypadek też warto omówić w ośrodku doradztwa rolniczego, bo faktycznie jeżeli ta współpraca między wodami polskimi a ODR-ami będzie na dużo wyższym, lepszym poziomie, to na pewno z dużym zyskiem dla nas rolników. Kolejne pytanie. Czy i kiedy w ogóle zostaną zredukowane przeliczniki, które w rzeczywistości nie odzwierciedlają stanu realnego, e, np. pożyczka czarna, czerwona czy agres, dają ogromne przeliczniki ekonomiczne, które nie pokrywają się w dochodowości tych upraw. Co więcej, osoby, które zadeklarują utworzenie takiej plantacji również punktują bardzo wysoko wskaźniki. W ten sposób powstają sztuczne sztuczne plantacje, które po zakończeniu pięciu lat są kasowane. Skąd i kto wstawia takie przeliczniki? Czy warto, aby tego typu sytuacje odzwierciedlały stan aktualny?
2: No myślę, że trzeba tutaj spróbować wyjść od takiego początku, bo tak naprawdę modernizacja gospodarstw rolnych czy inne działania są oparte o wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa, tak zwane SO. I tutaj bierzemy to według określonych przepisów, które zostały stworzone, funkcjonują i my wyliczamy tą wielkość ekonomiczną. Rzeczywiście w ramach tej wielkości ekonomicznej, która wyrażona jest w, w euro, próbujemy wyliczać jaki ten przychód to gospodarstwo ma i rzeczywiście w ramach tych wyliczeń można zaobserwować, że niektóre uprawy dosyć na przykład popularna jest borówka na przykład, czy ta porzeczka czarna, o której tutaj przed chwileczką mówiliśmy, są to uprawy rzeczywiście pod tym kątem osiągające osiągające dosyć wysokie współczynniki. Nasz program ma to do siebie, że my tak naprawdę przyjmujemy okres związania z celem, czyli te pięć lat dla nas jest istotne, bo chcemy sprawdzić, czy ten program jest wart realizacji, czyli sprawdzamy biznesplany i tak dalej, i tak dalej, a później w dalszej kolejności sprawdzamy jego realizację, ale przez okres tych pięciu lat tak stanowią nasze nasze przepisy. To, co się dzieje po pięciu latach, to jakby nie jest już gestią naszą. My zamykamy tutaj dofinansowanie i, i, i ten program się zamyka. Co do kwestii, wielkości ekonomicznej gospodarstwa i, i kwestii tych, tych nieszczęsnych współczynników, które funkcjonują tutaj, które stosujemy, są one opracowywane przez Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w ramach systemu e, tak zwanego polskiego FADNU. E, I tam te współczynniki są zaszyte, są zbierane, wyliczane e, na podstawie właśnie tych danych, które są zbierane w fadn e, i może to jest czas, żeby trochę też o tym porozmawiać, zastanowić się. Myślę, że od naszej strony nie ma też większego problemu, żeby wskazać, czy na przykład niektóre plantacje są utrzymywane dłużej, czy też nie, więc myślę, że to może być czas na to, żeby ewentualnie wrócić do tematu i na nową perspektywę, zastanowić się, czy czy nie warto czegoś w tym zakresie zmienić.
0: Tym bardziej, że są tworzone nowe plany strategiczne co do całej wspólnej polityki rolnej, w związku z czym zdecydowanie faktycznie bardzo dobry moment, czy znaczy bardzo dobry, dobry moment na zadanie tego konkretnego pytania. Kolejne pytanie dotyczy, dotyczy oczywiście nawodnienia, tak jak wspominałam na początku dzisiaj, mniej więcej pytań właśnie wokół tego tematu. Czy możliwe będzie dofinansowanie na podlewanie wodą z rzeki, na przykład odry? Oczywiście po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego na urządzenia melioracji wodnej, na przykład na pompy. Na spotkaniach przed pierwszym etapem, et, mówimy tutaj o szkoleniach w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pracownicy Agencji tłumaczyli, że takiej możliwości nie będzie. Ale mam wątpliwości. Pana, ja
2: jeszcze nie mam. No właśnie, bo jeżeli chodzi akurat o takie wsparcie i taką inwestycję, to stoimy na stanowisku, że... Jeżeli będziemy w stanie udokumentować odpowiednie podejście do tematu, to taka inwestycja jest możliwa do realizacji, czyli nawadnianie upraw wodą pochodzącą z z rzeki, czyli z wód płynących i w ramach tego dofinansowania można skorzystać na przykład na zakup pompy, urządzeń do nawadniania, ale musimy tutaj pamiętać o kilku rzeczach. Między innymi musimy pamiętać o tym, że musimy w ramach operacji modernizacji gospodarstw rolnych obszaru E, czy i nawadnianie doprowadzić do wygenerowania oszczędności w zużyciu wody do, dostosowanej do nawodnień, to jest pierwsze, pierwszy warunek. No i musimy pamiętać o tym, że musimy posiadać niezbędne dokumenty, które dadzą nam prawo do korzystania z zasobów wody tej tak zwanej płynącej w ramach obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli te rzeczy spełnimy, nie widzę tutaj przeciwwskazań do tego, żeby można było skorzystać właśnie z takiego dofinansowania na podlewanie wodą z rzek płynących.
0: Na przykład, obry. Na Kolejne przykład, pytanie, czy, czy w przyszłych naborach będzie możliwość dofinansowania na instalacje przeciwprzymrozkowe na przykład dla salów?
2: Uh, przyszłych naborach, czyli pytanie, czy mówimy o tą perspektywę, czy o nową perspektywę, dlatego że pod dużym znakiem zapytania w tym momencie stoi uruchomienie kolejnych naborów. Będziemy się przyglądać, jak wygląda kwestia wykorzystania środków finansowych, w którym miejscu jesteśmy i jakie nabory będziemy w stanie uruchomić jeszcze w tej perspektywie, może w przyszłym roku. Więc tutaj ja bym się trzymał tego, co możemy już dofinansować, jeżeli chodzi o nową perspektywę jeszcze jest odrobinę za wcześnie, żeby o tym mówić, chociaż modernizacja gospodarstw rolnych jest takim programem, który się sprawdził, więc jest duża perspektywa, duża szansa na to, żeby w nowym okresie programowania coś podobnego do obszaru modernizacji gospodarstw rolnych również się znalazło. W każdym razie w w ramach tego działania modernizacja gospodarstw rolnych istnieje możliwość instalacji przeciwprzymrozkowej na przykład do sadów, tak, jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście przy spełnieniu tych warunków, że realizujemy inwestycje odpowiednią do wielkości danego gospodarstwa, odpowiednią do wielkości sadu, to jest bardzo istotne i możemy ją wyposażyć w tą instalację, w maszyny, urządzenia, które są niezbędne, tutaj instalacja, to jest jakby troszkę inny obszar, ale wyposażenie na przykład do produkcji rolnej, myślę, że można tutaj to nazwać w taki sposób i możemy jak najbardziej to zrobić. Jedną rzecz trzeba pamiętać, to jest to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na modernizację gospodarstw rolnych musimy pamiętać, że planowana operacja musi wygenerować wzrost wartości dodanej brutto o co najmniej 10%, czyli realizacja inwestycji musi przyczynić się do do generowania wartości dodanej do generowania dochodu wyższe te kwoty muszą być, więc to trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że tak to ma funkcjonować. Więc sama ta instalacja musiałaby doprowadzić do tego, żeby ten wzrost powstał. I tak na tym może bym ten, tą wypowiedź zakończył.
0: Czyli generalnie dobrze napisany wniosek, dobra argumentacja i szansa jest. Poza tym, jak już teraz będzie jednolita e, interpretacja przepisów prawa, to to zdecydowanie też usprawni e, proces wydawania takiej decyzji. To były wszystkie pytania, więc bardzo serdecznie dziękuję pani Prezesie. E, no i widzimy się na pewno niebawem. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu.
2: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To zaszczyt dla mnie był, że mogłem tutaj kilka słów powiedzieć. Jak najbardziej podobają mi się, podoba mi się ta forma udzielania odpowiedzi. Myślę, że dzięki temu będziemy trochę bliżej rolnika. Tak chcemy, takie jest nasze podejście, więc jak najbardziej jestem do dyspozycji Państwa i oczywiście Pani redaktor.
0: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia.
2: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.